0: Hoy tengo el placer de platicar con el abogado en Ciencias Jurídicas y Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Regiomontana, fue nombrado presidente del PRI en San Pedro Garza García en agosto del 2020, y no menos importante, es el candidato por el PRI a diputado por el Distrito 18 de Nuevo León, que incluye Santa San Pedro y parte de Santa Catarina. Tenemos la bienvenida al licenciado Adrián Garza Chavarría. Uh -huh. Adrián... De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sara y por regalarnos un poco de tu tiempo ahorita que estás en campaña.
1: No, muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación, por la consideración. Eh, yo creo que es de suma importancia que, te, que prestes estos espacios para poder hablar y que la gente conozca un poco más a sus candidatos puedan tomar una decisión más inteligente.
0: Totalmente de acuerdo. Primero que nada, Adrián, eh, pues la mayoría de mi público que escucha este podcast es joven, y quiere llegar a ser político, y por eso mismo te pregunto que a tus 24 años de edad, ¿qué hiciste para ser nombrado candidato a, a una diputación? ¿Cómo le hiciste? Sí. sí,
1: fíjate que es algo, es curioso, ¿verdad?, cómo llega uno a estas cosas, eh, realmente yo era iniciativa privada, o sea, hace un año no tenía absolutamente nada que ver con política, había tenido la oportunidad de trabajar eh, como asesor para algunos ayuntamientos y, y conocer mucho del de derecho público este, combinado con mis, ramas, con mis ramas en derecho. De esa manera es como, bueno, me conocen y me dan la, me dan la, la misión o la oportunidad de ser presidente del, del PRI en San Pedro, eh, un partido completamente olvidado, estaba básicamente en ruinas esto, ¿verdad? Un año estuvimos trabajando, me vine con mi equipo, le dedicamos, le empezamos a dedicar cada vez más tiempo, realmente ha sido una tarea laboriosa, ¿verdad? El reconstruir. Y luego ahora en, en, a inicios del, del proceso electoral, bueno, pues me dan, la, me dan la oportunidad de ser candidato a diputado. Que si me gusta la política, pues sí, siempre me ha gustado la política. Eh, realmente Nada no, más que no sabía cómo iba a llegar, ¿verdad? O sea, sí era algo que, que queríamos hacer, pero no sabía cómo llevarlo a cabo. Obviamente, la vida es de oportunidades, eh, hay que demostrar mucho, hay que trabajar. Siempre, siempre viendo por, por el, en pro de los demás, por el desarrollo, este, tenemos ahora la oportunidad de ser candidatos a diputados. Y pues ten por seguro, Carlos, que no la vamos a desaprovechar, ¿verdad? Digo, como todo buen joven, es todo nada nada. Este, en este caso, pues es una, es una misión más. Hemos cumplido con otras. Más difíciles o más fáciles, la verdad no te puedo decir, porque todas tienen sus peculiaridades. Pero sin duda, y no me queda, no me queda la menor duda, de que va a ser un proceso electoral sumamente reñido, una contienda de, de muchos golpes y pues vamos muy bien, ¿verdad? ¿Cómo, qué le recomendaría a la gente para que lleguen a ser candidatos? Pues que trabajen, que traten de innovar, que siempre tengan la cabeza eh, activa, ¿verdad? Y que no tengan miedo de hacer sus propuestas o de que los vayan a jugar, ¿verdad? A veces no estamos seguros de lo que pensamos o si ya, si ya ideamos una estrategia, una propuesta... Eh, trascendental, ¿verdad? Y nos da miedo irla a plantear porque dices, no, pues a lo mejor me van a decir que estoy loco, etcétera. Es sin miedo. Al final del día, la vida se trata de los cambios. Hoy en nuestro país, más que nunca, se necesitan muchos cambios estructurales, sobre todo bien planeados, ¿verdad? Sin ocurrencias que sea algo, algo duradero, ¿sí? Y pues la gente, y sobre todo en política, los los que tienen el mando ven muy bien este tipo de ideas, ¿verdad? Digo, eso para mí también ha sido una sorpresa, pero sí, sí hay buena aceptación de las ideas nuevas, para que se anime la gente, ¿verdad?
0: Sí, no, claro, y todos todo estamos cambiando, entonces es de adaptarse, y me llama la atención, ¿por qué todos los partidos elegiste el PRI? Para ti, ¿cuál es la nueva generación de PRIistas que estás viendo en este país? Fíjate que eh,
1: realmente, ok, si es una elección, porque es un partido con el que comulgo desde hace mucho, a lo mejor desde mis primeras elecciones, y no que siempre fue puro PRI, digo, siempre tuve la oportunidad de ver otras vertientes políticas, pero hay dos razones. Es el que me abre las puertas, ¿sí? o sea, así, sin más ni menos, un joven echado para adelante, así me lo dicen y me lo han dicho, un joven echado para adelante, inteligente, con ganas, de, con ganas de demostrar, aquí tienen las puertas abiertas. ¿verdad? Es, el, es en donde nos han dado la oportunidad. Yo veo en este partido a nivel nacional a muchos jóvenes con muchísimo talento que van entrando, que están tomando eh, dirigencias de los partidos. Inclusive, ahí tenemos a un dirigente estatal del partido en, en Morelos. Tiene 26 años. Eh, tenemos dirigentes de jóvenes nacionales de 24, 25 años que son candidatos a diputados federales hoy, que van de plurinominales, gente que ya ha participado también en gobiernos estatales y, y municipales que son jóvenes. Yo siento que hay una gran apertura del partido para las nuevas generaciones y sobre todo que están sumando talento e ideas nuevas, ¿verdad? digo A veces las ideas nuevas son lo que te llevan al cambio, pero si no están guiadas en base a experiencia, pues terminas chocando, ¿verdad?
0: Claro. O sea, me comentas que el PRI le está apostando a los jóvenes, eh, porque está curioso, si tú hablas con un adulto, el PRI ya lo ven más manchado, pero a los jóvenes no tanto y hasta les atrae la idea no de regenerar al PRI, sino de darle otra segunda oportunidad o, o que sea una nueva vertiente y nunca he podido explicar el, el por qué. Realmente no creo que sea de
1: se trate de regenerar el partido, verdad. Estamos hablando con un partido eh, de un partido con mucha historia, con muchos cambios sociales. Eh, ha ha dado excelentes gobiernos, ha dado malos gobiernos, como cualquier partido como en cualquier nación, en cualquier país. Eh, no es el partido, es la gente es el gobernante, es el líder el que, hace el, el que hace los cambios para bien o para mal. Este, yo no creo que el partido esté tratando de reestructurarlo, de renovarlo, sino de añadirle ¿verdad? un dinamismo, porque es muy importante para mi, para mi gusto, y es lo, es lo que estoy observando, que se junten de todas las generaciones para lograr un objetivo en común, que es el de hoy, pues es sacar adelante... A la ciudadanía, desarrollar el país, sacarnos de, de este problema que, que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, sobre todo económico, financiero. Se nos viene para abajo, básicamente, toda la economía del país con, con los malos manejos de políticas públicas a nivel federal. Entonces, es muy importante que las ideas de varias generaciones ¿verdad? se unan en lo que podría venir siendo una revolución intergeneracional, ¿verdad? gente con experiencia, con ideas nuevas, con más gente que haya tenido algo de experiencia o ideas más frescas, o a lo mejor más recicladas. El chiste es poder trabajar en unión para poder sacar adelante el proyecto, ¿verdad? Y el proyecto ahorita pues viene siendo a nivel nacional frenar las malas políticas públicas que estamos viviendo, a nivel estatal reestructurar completamente el estado, a nivel municipal aquí en San Pedro, pues es contener ¿verdad? La, el subdesarrollo que ha tenido la ciudad ¿verdad? y mi proyecto local es ayudar a mi estado a que sea una contención a las malas políticas públicas a nivel federal yo no creo y no puedo, no puedo concebir ¿verdad? que los estados estén yendo para abajo por una mala política pública aplicada a nivel federal
0: Ahora, ya que estamos hablando del tema de políticas públicas y con tu maestría en, en Derecho de la Empresa, que me dijiste que tenía un enfoque fiscal, eh, en uno de tus videos mencionaste algo así como no es salir del pacto fiscal, es poner orden y, y trabajar para, para que suceda. Entonces, si Nuevo León aporta 331 mil millones de pesos eh, por IVA, ISR, YEPS y eso, y solo recibe 76 mil millones ¿qué te refieres con poner en orden y trabajar para que suceda?
1: Ok, sí, sí, lo, vamos a contestarla. Primero te, te voy a explicar por qué, a mi experiencia, ¿sí? es este, una, una locura salir, decir que vamos a salir del pacto fiscal, ¿verdad? Eh, acuérdate, Carlos, que, que no conoces la historia, está obligado a repetirla. Aquí en el estado de Nuevo León, hace... Aproximadamente unos 100 años se andaba independizando del resto de la república junto con otros dos estados de acá del norte, este, lo que formaban con el Nore Norexit, este, se querían salir de la república y todo el problema era este, otra vez, del pacto fiscal, de que la federación se estaba quedando con todos los recursos, no estaban mandando para desarrollar el norte del país, etcétera, etcétera. Lo único que desenlazó ese problema, ¿verdad? Y estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando la economía no estaba así avanzada como hoy, es que nos quitaran la frontera del Estado, ¿sí? En el, en el pacto donde se vuelven a reincorporar a la federación y ya, ya se, se dejan de pelear, ¿verdad? Todo por un gobernador este, chiflado, ¿sí? Porque al final del día cuando uno se aferra a una idea o a un, o a un pensamiento sin, sin parte por lo demás pues te estás haciendo un aferrado, ¿verdad? Y realmente no tienes las bases o fundamentos para llegar de punto A a punto B. El, el pacto fiscal el día de hoy en Nuevo León, mucho más particular por, las, por, por el tema de importaciones y demás, resulta completamente ilógico decir, oye, vamos a, hacer, vamos a pelearnos con el cocinero ya en Federación y decirle que le vamos a dejar de, de dar su dinerito. Este, sí, pues nada más que el día siguiente. Y no, no es necesario que como en aquella ocasión manden al ejército y a la marina. Ahorita nada más con que nos cierren las fronteras, le ponen un paro total a la economía del Estado y nos vamos a quiebre en dos o tres meses. ¿eh? Porque además es un Estado con la economía muy circular. Todo además sí está muy desarrollado en el sentido de que lo que cruza ya está pagado y luego lo que está pagado ya está debido con temas de factoraje financiero. No podemos permitirnos que por un error o que por una chiflazón nos vayan, nos vayan a, a cerrar la llave, por así decirlo, de las importaciones y exportaciones y se nos caiga por completo el sistema financiero del, del Estado, ¿verdad? Yo hablo más de reestructurar financieramente el Estado para que haya más flujo de dineros ¿sí? y sin necesidad de, sacar, de salirnos del pacto fiscal, inclusive de, de renegociarlo. O sea, la renegociación de un pacto federal es, tiene que ser provocada, ¿sí? provocada o por legislativo o por el mismo objetivo, pero realmente el, el lugar óptimo para provocar esa negociación es del legislativo, puede ser del legislativo local o del legislativo federal, ¿verdad? Eh, a mí se me hace muy curioso que a estas alturas haya gente que, a pesar de que ya tuvo la oportunidad de hacer eh, este tipo de, de observaciones, o de cambios en otros periodos, ahora diga que con, con un trabajo en el Ejecutivo va a poder hacer este cambio. Realmente, la Federación no se va a prestar, hombre, lo sabemos, digo, una, sería una tontería decir que la Federación se va a prestar a negociar con Nuevo León para modificar el pacto fiscal en favor a nosotros. Entonces, yo hablo de reestructurar para poder llegar a negociar, ¿sí? sí Sí. Inclusive, este, hay propuestas y es un tema muy sencillo de hacerlo en la Cámara local. Se podrían crear impuestos este, equiparables al, al impuesto sobre la renta en materia local y luego que estos sean, sean compensados. Sí, o bueno, realmente el término es diferente, pero se compensan con el ICR que se paga a nivel nacional. Entonces ya dejas aquí el impuesto en, en el Estado, que es lo que se quiere, y se acabó. esto es un proyecto bien chiquito, que se, lo podrías hacer en una Cámara local, creando un supuesto de doble tributación, y ya con eso le das la vuelta a la Federación. Realmente no lo hacen, no lo aplican, porque políticamente pues es, es, es complicado, ¿verdad? Va a haber bronca. Eh, pero también no se me hace correcto que si quieres arreglar las cosas verdad no lo quieres ver o agarrar el toro por los cuernos. La idea aquí es que se reestructure financiera y fiscalmente eh, el estado de tal manera que los, que los impuestos o una parte de los impuestos se puedan quedar aquí que exista nuevas bases ¿sí? de, de tributación estatales para concatenar los impuestos que se tienen que pagar a nivel federal. Y entonces sí provocar una, una negociación política del pacto fiscal. Pero si no es por ese caminito, no hay forma de llegar. O sea, digo, al final del día, uno como abogado, litigante, siempre va buscando la forma de ir armando, ¿verdad? Y creo que cuando no sabes litigar, no sabes cómo arrinconar las cosas de tal manera de que sean a tu favor o a favor de la comunidad.
0: No, claro, y está Caimón y te lo platico porque ahorita están... ...politizando cómo, cómo saliste del pacto fiscal. Oye, Samuel, esa es su campaña y es lo que de ahí se está agarrando... ...porque el pueblo está enojado y si tú le dices al pueblo... ...que del peso que mandas te regresan 20 centavos, eh, les enciende. Y tú sabes que la política es algo sumamente emocional. Entonces, pues imagínate, Adrián, ¿qué, ¿qué se escucha mejor decir vamos a ganar la, la federación, y, el, y no estoy en nada en contra de Samuel, nada más es mucho más efectivo ese diálogo que decir, y si reestructuramos mejor la doble tributación, porque la gente, tal vez no es que no lo entienda, claro. pero, pero es, son temas muy complicados, este, para el, hasta el güey que estudia Derecho, sí, sí se, son temas fiscales muy, muy, muy cañonas,
1: al, al final del día son cosas de interpretación, ¿verdad? O sea, es algo en que ni tú ni yo, aunque le sepamos, siempre vamos a tener la razón. Todavía pueden venirnos a dar, a dar una, un cambio o un giro en el pensamiento de estos temas. Son temas sumamente complejos que están en, en constante cambio, ¿verdad? Pero no es correcto, ¿verdad? Digo, yo tampoco tengo nada en contra de este cuate, pero no se puede estar jugando con la gente. O sea, primero dices que te vas a salir, ahora que lo vas a renegociar. Y ni siquiera dices cómo vas a llegar a renegociarlo. O sea, si yo te digo, voy a reestructurar, ¿sí? para después renegociar, vas a decir, no, pues es que le estás sacando la vuelta y no te vas a ir a pelear de frente. Nadie se va a ir a pelear de frente, porque si nos vamos a pelear de frente. Pues, o sea, si no fuera un, un estado eh, con economía circulante, pues te mandan al ejército de la marina. Pero como es un estado con mucha economía circulante, frontera, etcétera te quitan, te quitan ahí este, las importaciones y exportaciones y se acabó el negocio, ¿verdad? Digo, al final del día de eso se mantienen los estados de la frontera, de importar y exportar productos a, al país vecino, ¿verdad? Obviamente eh, hay estados que se dedican a otra cosa y los pueden presionar fiscalmente de otra manera. Ahora, en este sexenio, en esta administración a nivel federal, se ha visto el peor terrorismo fiscal que ha habido, ¿verdad? no estás tampoco como, no está el horno para bollos, como decimos aquí, ¿verdad? Este, vas y te peleas con el cocinero, pues te van a escupir en la comida, güey, o sea, no, está muy sencillo realmente, ¿sí? Pero desafortunadamente tenemos, tenemos políticos que insisten, ¿verdad? En hacer este show mediático en el que en, yo dije y me dijeron, y, pero realmente solo están jugando con la gente, ¿verdad? Aquí se trata de que de tal man, de, de manera que podamos explicar las cosas, ¿verdad? Para poder llevar eh, a la solución hasta los hogares, hasta las casas de la gente. Pero no se trata de estarles jugando el dedo en la boca, ¿verdad? Digo, aquí ya nos pasó hace seis años, tuvimos un candidato que venía a decir que iba a reestructurar absolutamente todo el Estado que íbamos a renacer y no sé qué. Ganó y ha sido el peor gobernador de la historia. Este, digo, el Estado está en el peor momento de la historia completamente, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy yo no considero que estemos para, para ocurrencias, que estemos para estar jugando con la gente otra vez. Aquí, en Nuevo León, en general, la gente está sumamente decepcionada de la política por todos estos backups ¿no? que tenemos eh, con, con el último gobernador, con, con los últimos políticos que han salido. Ahora, han sido... Los últimos años que hemos vivido en política pues son, son años de, de, de cuello, ¿verdad? O sea, sale un político e inmediatamente se lo, se, lo, se lo empapelan para llevarlo a la cárcel. O sea, salen todos los trapitos al sol. Digo, afortunadamente, ¿verdad? Porque sí está mal también que los pudieran esconder tanto en, la, en otros tiempos. Hoy a mí me da gusto que, que sea un poco más transparente el sistema, que salgan las cosas, la luz, ¿verdad? Y que sobre todo la gente sea juzgada. O sea, necesitamos ser sobre todo evaluados. Acuérdate que un político no deja de ser un servidor público, trabaja para la gente. ¿sí? Debería ser inclusive evaluado y puesto a prueba año con año, digo. Pero ahí estamos hablando de reformas estructurales que, que, después, que después lograremos. ¿no?
0: Claro, no, totalmente. Ahorita ya que tocamos el, el tema fiscal, este, me gustaría tocar también el, el ambiental. Este, tú obviamente estás a favor de crear condiciones idóneas para generar empleo ahora cómo podemos o sea cómo podemos generar empleos que tienden a ser industriales en este pues en este estado y okay. al mismo tiempo que no afecte la pues el medio ambiente porque monterrey la, la zona conurbada es la pues la metrópolis más contaminada de todo el país. Sí. Entonces, ¿cómo puedes tú crear empleo sin estarte peleando con, con estas empresas que tienen pedreras o lo que sea? E ese choque o ese balance.
1: Real, realmente eh, yo no creo a estas empresas, ¿verdad? Yo no creo que les, esté, que les tengas que estar poniendo más y más regulación Realmente tú como gobierno central, un gobierno estatal bien organizado, con sus Debería de debería tener un programa ¿verdad? De, de descontaminación. ¿verdad? Ya lo hay en otras ciudades. Aquí, pues Monterrey es de las metrópolis más grandes del país. Merece tener un programa de purificación de aire moderno, ¿verdad? Digo, pues, al final del día no hay que olvidar en qué, en qué época estamos, ¿verdad? Estamos en la época de que si no existe, pues lo inventas y lo arreglas, ¿no? Y hay muchos aparatos, inclusive, que se ponen en las ciudades, en los kioscos, etcétera, que un aparatito de dos metros ¿sí? te limpia lo mismo que 250 árboles, ¿verdad? Y están jalando todo el día. Realmente tendríamos que ver la forma de poner a la ciudad, eh, hacerla, hacer una ciudad inteligente, sí una ciudad inteligente que limpie su propio aire para que los ciudadanos puedan tener pues, mayor calidad de vida. ¿no? O sea, aquí se trata, no se trata de estarle poniendo trabas a la gente, se trata de arreglar los problemas, ¿no? Este, yo bien te podría decir, pues sí, pero le vamos a meter más regulaciones a las empresas. ¿Qué empresas se van a venir a poner? A ver, hay que ser conscientes. Estamos pasando por una pandemia, la que no quebró, está a punto de quebrar, ¿sí? Y la que no está a punto de quebrar, acaba de meter deuda, y pues, va a quebrar en dos años. Entonces hay que ayudarles. O sea, hoy en día, eh, en, que, o sea el, la, la IP ¿sí? la, la polit y lo público deben de trabajar en equipo para sacar adelante todo lo que se nos vino abajo en estos últimos dos años con, provocado por la pandemia además de los pésimos manejos federales que, nos, que nos, se nos han venido abajo miles y miles de empresas ¿no? digo recordemos estamos en la peor situación de la época moderna, o sea en la peor crisis en la, en la peor división la peor separación. Yo creo que lo, lo de antes o lo tradicional, ya no jala. ¿sí? Hay que ver un poco más allá. Eh, es decir, y como te decía hace rato y así lo digo en los videos, no, no se trata de ver cómo, cómo te pico para arreglar. ¿sí? Se trata de ver cómo lo arreglamos en general. El tema de la contaminación, pues es un tema que digo, nosotros como humanos contaminamos al final del día. No lo podemos quitar, pero sí lo podemos controlar. Y yo no creo que la solución sea estar poniéndole más trabas a, a las empresas, ¿verdad? Sino más bien ponernos a trabajar para que esas empresas... Lo que genera lo limpiamos, o sea, es gobierno. Al final del día, un gobierno central se encarga de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, inclusive de la iniciativa privada que, que se encuentra en ese gobierno.
0: No, claro, y te lo platico porque al final del día, y hablando con, con Alejandra Sada de esto, ella me decía mm -hmm. que, a ver, el alcalde hace su trabajito si se va, en cambio, el legislador, y cuando tú estés en el, en el Congreso Local, si, si ganas la elección, este pues acabas tu gestión, tu pero ahí va a estar la ley. Y es muy, muy difícil. O si sea, de plano es complicado este, hacer estas negociaciones para que se pase o se promulgue la ley. Ahora imagínate para quitarla, es otro rollo. Es un legado muy, muy fuerte. Entonces, por eso te digo, en materia ambiental, ¿qué propuestas tienes este, para... Como tú decías, este, no estar picando a las empresas porque sí se le están pasando este, de la fregada, pero también eh, apoyar el, el medio ambiente, no tanto romanticista de que ah, es que el medio ambiente, sino a ver, o sea, me estoy echando dos cajetillas al día de cigarros y yo no fumo, ¿sabes?
1: Entiendo. Realmente, o sea, lo que se tiene que regular ¿sí? es que los gobiernos municipales y estatales Debería de ser un trabajo de federación esto, insisto, pero cuando no hay, cuando no está el jefe, pues el de abajo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? O sea, si, si está vacante el asunto, tenemos que salir, no, no nos podemos ir quedando atrás, ya llevamos tres años y va para peor, ¿verdad? Entonces, lo comento, la idea sería poder obligar ¿sí? a los municipios, inclusive etiquetarles una parte del presupuesto o bajarles un, un, un presupuesto especial para que ese, ese, esos recursos sean destinados Uh, formas de limpiar los aires, de limpiar, eh, de, de, de eliminar la contaminación. Ahora, tenemos muchas áreas verdes aquí en Monterrey, tenemos muchos cerros, en, a lo largo de la zona metropolitana hay muchísimos proyectos de, de infraestructura que se pueden armar en donde estos sean poniendo limpiadores de aire. Sí, a ver, a mí me queda claro que la ciudad, sí, como tal, pues, está en, en desarrollo y es subdesarrollada y va a seguir y va a seguir creciendo entonces no podemos controlar esto va va a seguir y va a seguir entonces o le ponemos un alto sí o creamos las condiciones para que se siga desarrollando yo soy de la idea de crear condiciones para que se sigan desarrollando pues bueno en tema en tema ambiental eh, a lo mejor no es mi fuerte verdad pero sí sí te puedo decir que y he, y he visto los estudios en donde en, en ciudades inteligentes en ciudades de primer de primer nivel y créeme, digo, aquí, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, hay muchas ciudades en México que tienen el nivel para ser ciudad de primer nivel, solo nos faltan las ganas. Buscan la manera de que haya más desarrollo en lugar de más trabas. ¿sí? Entonces, sí, sí creo fundamental y más en este tiempo que las ciudades y los principales estados busquemos ya la manera de seguir desarrollando. O sea, vamos a, a ayudar. ¿sí? O sea, el, el chiste es crear las condiciones óptimas para que se sigan desarrollando las sociedades y obviamente las ciudades, que haya más empleos, que haya mejores oportunidades. De así, así se desenlaza, se desenlaza todo. ¿no? Mi propuesta sería crear, crear una plataforma y el presupuesto este para que municipalmente y estatalmente se dedique ¿sí? a trabajar en, en favor del medio ambiente.
0: claro Adriana, Con muchas
1: regulaciones y todo, y pasándolo a la cámara, a la cámara correspondiente, ¿verdad? Yo dudo mucho que esa sea mi cámara, aunque sí, aquí en San Pedro tenemos un problema, en el Distrito 18 tenemos un problema ambiental muy grande, ¿verdad? Pero es por el tema de las empresas de acá, de, de, del municipio de lado, se viene toda la contaminación por acá, y de plano hay días que no se ve absolutamente nada, los cerros ni nada, entonces sí, sí se tienen que implementar estas medidas pues, en cuanto antes. Para mejorar la calidad de vida de los, de los
0: ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Adrián, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de terminar la entrevista? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Sí, claro. Hay, y hay una
1: cosa que sí te quería platicar. Nosotros traemos un tema, o bueno, lo menos este, es, es un tema de participación ciudadana. ¿sí? He visto que el ciudadano promedio quiere más participar en las decisiones de, de, su, de su gobierno. Desafortunadamente no tiene la plataforma. Tiene la plataforma municipal, pero la, la plataforma municipal, como casi todo lo municipal, está completamente viciado porque, pues bueno, lo elige el, el, el Edil en turno, eh, igual que el Cabildo, y luego se ponen de acuerdo ahí, se pelean, se hacen tontos los últimos los tres años, y luego se roban los presupuestos, etcétera, etcétera. Yo quisiera crear una una plataforma a nivel estatal de en modalidad de parlamento ciudadano, okay. pero enfocado a los temas, ¿sí? no por colonia. O sea, tú te juntas con la gente no porque vives al lado de ellos, sino porque tienes cosas en común con ellos. Imagínate ser un parlamento del agua, un parlamento de los restauranteros, de los, de los antros, de, de ecología. Entonces, de esa manera legislar va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque esos parlamentos se van a unir, se van a unir con su, con su diputado local. O sea, la idea es ganchar esta plataforma de gobierno del Estado y ser representada por los distritos locales. ¿verdad? Es algo muy padre, yo creo que implementado va a ser, va a dejar un precedente muy grande de participación ciudadana, sobre todo en el tema legislativo. Muchas veces los, los, las juntas de vecinos se reúnen para no sé, encauzar un tema ahí con el alcalde y no, no llegan a nada ¿verdad? porque no es, el, no es el lugar para llegar, aquí me, aquí me ha tocado mucho Distrito 18, hay temas problemáticas de agua, de cuencas etcétera, y lo quieren ver municipalmente pero no es un tema municipal, ni siquiera a veces es tema estatal a veces son cosas que se tienen, se tienen que escalar a nivel federal para solucionarlo y como llegan aquí al, al municipio, pues el, el alcalde dura tres años y le importa muy poquito lo que vaya a pasar después de esos tres años Claro. Entonces, no hay forma, ¿verdad? La idea es crear la plataforma para que sea calidad de gobierno del Estado, que tengan ese trato directo con, con los legisladores y sobre todo que puedan ser evaluados estos últimos. O sea, los legisladores debemos de ser evaluados por la ciudadanía porque somos representantes de la gente. Si bien cualquier cargo de elección popular es de representación, el de, el de diputado es representar a la gente en su propio gobierno en gobierno del estado. Entonces, sí es de suma importancia que seamos evaluados de tal manera de que año con año se estén entregando resultados pero a la ciudadanía, a las diferentes cámaras de los parlamentos. Hoy pues, se trabajó en, en en el Congreso local este año del agua respecto a esto y mantener informada a toda la ciudadanía. Yo insisto, el chiste es crear nuevas formas para desarrollar a la sociedad.
0: ¿verdad? Muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. De verdad, te, te deseamos lo mejor de los éxitos y, sí. y pues aquí estamos cualquier cosa, ¿no?
1: Comparito, estoy a tus órdenes. Ahí están mis redes sociales. Este, pues es Adrián Garza CH en Instagram y en Facebook es Adrián Garza Chavarría. Eh, en Twitter igual Adri G Chavarría, una cosa así. Estamos a sus órdenes. Estamos trabajando bastante. Las ideas nuevas, las, las ideas frescas, las ideas de los jóvenes deben de ser encausadas yo creo que vamos por buen camino. Y sin duda vamos a lograr cambios trascendentales en nuestro país a su debido
0: tiempo. Yo Muchas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente día, Adrián. Igualmente, hermano. Estoy en día. Gracias. Pero...